0: Rádia Vlna Páter Peter a Peter Relácia o pohľade na život o láske, viere, hodnotách o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma Když už
1: človiek jednou je tak má koukat, aby byl a když kouká, aby byl a je tak má byť to, co je a nemá být to, co není jak tomu v mnoha prípadech je Začal som takto poeticky dnes veľmi známou to vetou Jana Vericha. Dnešný program Pater Petra Peter pri ktorom vás srdečne vítam všetkých, ktorí ste naladili rádio alebo nás počúvate v podcaste. dobrý, dobrý večer. Vítaj aj ty. Čo povieš na túto vetu, ktorú, aby som zachoval zákon o jazyku slovenskom, tak to aj preložím, že keď už raz človek je, tak má dávať pozera, pozera na to, aby bol, a keď už dáva pozor, aby bol a je, tak má byť tým, čím je, a nemá byť tým, čím nie je, ako to v mnohých prípadoch je.
0: Še ako vnímaš túto vetu? Hej, som ťa počúvať asi po prvom po druhom slovu, tak. <laughs> tak Pán Verih bol múdry a áno, treba byť, aby sme boli ale keď sme neboli, tak budeme.
1: No a hlavne buď tým, čím si, čiže áno, priznaj farbu. Ja túto vetu som použil zámerne, pretože nedávno som sa stretol s kámošmi, zase sme tak posedeli a počúval som zás to sťažovanie permanentné a hlavne teda od polovičiek mojich kamošov. A teraz ruku na srdce, koľkí z vás ste preklinali svoju prácu a mali pocit, že, že to je to najhoršie na svete, čo robíte, že ste tam nešťastní, že vás práca nebaví, že kolegovia sú tupí, že šéf je úplný blbec hej, dokláte tovar v nejakom veľkom obchode, alebo, ja neviem, sejte v kancli, ťukáte dáta do kompo a nebaví vás to. Koľký z vás ste prekňali svoju prácu, neuvedomujúci, že existujú aj iné horšie zamestnania? A to by som tak dnes kromne chcel prebrať, že či sme vlastne spokojní tam, kde sme, a si
0: koukáme, aby sme boli tým, čím sme. peťa ako to vnímaš ty? Mne nevážime si mnohokrát to, čo máme pri pohľade na svoj vlastný život, lebo plačeme nad vecami, ktoré sú úplne zbytočné. Mm. A hovoriť o zamestnaniach, ktoré sú o životných osudoch a príbehoch, je veľmi poučné a stále povedať, že super, že som a, a ďakujem aj ostatným, že robia okolo mňa to, čo robia.
1: To je úžasné pevne verím, že v tejto atmosfére aj dnešná relácia prebehne, takže ideme sa baviť vlastne o povolaniach, zamestnaniach a o tom, keď už teraz sme, aby sme boli tým, čím sme. Páter, Peter? A Peter. Pevne verím, že ste pohodlne usadení, že máte najaletý pohár čohokoľvek, napríklad teplého čaju v týchto chladných jesených dňoch a že sa ideme teda ponoriť do dnešnej témy, kde sa bavíme naozaj o tom, že či si nevážime svoje zamestnanie, či si furt chceme stiažovať na to, ako nám je ťažko a zle, ako nám nie je dobre tam, kde sme. No a ja sa teraz s Patrom Petrom budem rozprávať o tých najnevďačnejších, možno najnebezpečnejších, najťažších, najrizikovejších povolaniach, zamestnaniach. A prvne si teda začnem, Peťa, ty si spokojný so svojím jobom?
0: Ja som absolútne spokojný, naplnený, aj keď ako malé dieťa som hovoril, že som chcel byť vojakom. Riziko. Kameraman prírody som chcel byť veľmi dlho. Celku riziko. Letec. Jo, veľké riziko. Chcel som byť hercom takisto. Oh. Povedzme, Takže že? tých povolaní, ktoré som ja ako dieťa hovoril, že budem. Nikdy som nechcel byť napríklad smeťar, čo mnohí hovoria. Mm, ja hej, ja som chcel byť. Ale teraz ma to fascinuje, lebo ten náskok je. Iba raz urobiť ten náskok, vieš na ten smetiar ľavý, zadný, tak akože to je super. Dosť rizikové. Zle a
1: padáš. No ja som napríklad čítal, sú isté štatistiky, vyhodnotenia aj sociológov, aj psychológov a tak ďalej, že ktoré povolanie je aké. A musím ti povedať, že nemusí zrovna o pápeža, ale ten, kto zasvätil život svojim blížnym, je v modlitbe takmer každý deň, že to je vlastne šťastný človek. Takže v podstate tvoje povolanie a povolanie ľudí, ktorí ste v církvi, by malo byť definované ako radostné.
0: Ja sú veľmi šťastný. Prichádzajú situácie, keď si ľudia zveria s niektorými naozaj závažnými životnými situáciami a zdieľať s nimi radosť pri narodení, pri tom krste, zdieľať s nimi radosť pri svadbe je super, ale zdieľať musíme aj tú bolesť pri rozlúčke poslednej mnohokrát pri oznámení nejakej e, krutej správy a vtedy prichádzajú ľudia, aby nachádzali nejakú útechu, alebo aspoň pochopenie a zdieranie tej jednak radosti aj bolesti, aj starosti. Mnohokrát sú kňazi tí, za ktorými prichádzajú rodičia kvôli deťom, deti kvôli rodičom a tak ďalej. Čiže áno, ja sa cítim veľmi šťastne, ale má to aj tie svoje odtienky tej ťažoby. Ale väčšinou to šťastie vyvažuje aj tu ťažobu.
1: My sa skôr bavíme možno aj o povolaniach v prízme, aké rizikové je to povolanie, lebo na alebo zákonníka práce, máme 4 rôzne kategórie rizikovosti. Ja by som povedal, že o všeobecne možno v našich končinách sa hovorí, že máte dobrú, nierizikovú prácu, ale predstav si, že by si žil v 70. A 80. rokoch v Argentíne, počas Pinochetovho režimu, a tam to bolo také, že tam aj kňazi bežne prišli o život, a, alebo potom si predstav, že ešte ďalej by sme išli do histórie a kresťanstvo sa snažilo nejak expandovať do celého sveta a prišiel si do krajiny ako Japonsko a zrazu si zistil, že no nie si tam veľmi vítaný, takže rizikovosť vášho jobu je aká.
0: No a nemusíme chodiť tak ďaleko, detko mojej pani manželky bol tiež kňazom v 50. rokoch, mm, keď bola vlastne grecko-komunická církev zakázaná a zrušená a boli celé rodiny vysťahované do vlastne pohraničných oblastí Čiech, kde sa z najzdelanejších ľudí stali dojiči a kydači hnoja a nevedeli, čo bude na druhý deň, ako to s nimi bude. Mnohí skončili vo väzení v, v, v doloch, v mnohí aj doplatili životom. Čiže v tom čase a vlastne pri každom prenasledovaní to, to povolanie kňaza nie je až také najšťastnejšie a nerizikové. Čiže sú aj odtienky, keď Takisto byť teraz kňazom niekde na Kube, alebo v Severnej Koreji, prípadne sú Súrežimie. V Južnom Sudáne alebo niekde. Áno, niekde, ale... a prichádzajú správy každý deň, aj v Paname momentálne. A Kolumbia. Proste, kolum, a, tak ďalej, no. a tak ďalej, kde keď naozaj kňaz ostáva kňazom a drží tú vlajku celého toho vlastne tej spravodlivosti, alebo hají to kristovo učenie na každom poste, alebo vlastne v každej situácii, tak môže mu to spôsobiť aj to riziko veľké. No tak to som si myslel, že máte krásne a radostné povolanie. Ideme
1: sa ďalej baviť o povolaniach, zostanete s nami. Páter, Peter a Peter. Jedného dňa stal Ježíš na brehu Genezareckého jazera, hej, tak sa to volalo. Jedného aj, aj iné dni. A bol obkopený obrovským zástupom ľudí a teraz tam išlo vlastne o ten biblický príbeh toho, že mali zlý lov, no. nič. A ja narážam na toto práve preto, lebo podľa mňa jedno z naj rizikovejšie, najťažších povolaní je byť rybárom. A osobitne lovec krabov zamýšľal si sa
0: niekedy nad týmto. Byť rybárom, neviem ja, ani neholdujem rybarčeniu. Joška, myslím
1: to amatérsky šport, že náhodí ma teraz, aby som nemusel byť s manželkou tak 3 hodiny s kámošom popíjam slivovicu a nahadzujem, hej, to za znie. To mi ale, ja, ale hovorím myslím že... ten krutý ale... rybolov. No, áno, áno,
0: áno, tak zabezpečovať pre celú dedinu alebo pre celú oblasť tú obživu v tých primorských oblastiach bez ohľadu na počasie a na otvorenom mori. A aj ročné obdobie, či sa to zadarí, či sa to nezadarí, či bude mať čo jesť, nebude mať čo je, toto asi naozaj nie je ľahké povolanie a samotný ten príbeh s Ježišom a tými prázdnymi sieťami, keď potom on im povie, že zaťahnite tam a Peter hovorí, no my sme celú noc chytali vtedy, keď sa má a ísť chytať na poludne je najväčšia hlúposť, keď, keď sú ryby úplne inde a predsa sa nachytali, tak možno, že toto je otázka, že každé povolanie s pomocou božou sa dá fungovať, ale máš pravdu, byť rybárom je, je asi vo všeobecnosti dosť veľké riziko. Ja som sa
1: nad tým zamýšľal a prišlo mi to také, že ja som kedysi ako malý sníval o tom, že pôjdem raz a teraz poviem fakt osobnú story do Japonska, neviem prečo som to mal zafixované v nejakom teenage veku. Asi kvôli postave, tam sú všetci nízky. Aha, ďakujem veľmi pekne, mám, mám také šikme oči z ríže. Chcel som byť na rybárskej lodi. Predstavoval som si sám seba vtedy ešte vlasatý s hustými vlasami, čo dnes nevyzerá, lebo som plešatec, ale fakt na mne naťahaný, masný sveter, masné vlasy, ale potom som si uvedomil, že otvorené more, búrka, vlhko, riziko pádu, šmiknutia, zranenia,
0: siete, reťaze. No neviem si predstaviť, že by som bol lovec krabov napríklad. To sú povolania a zamestnania, ktoré sú extrémne rizikové a asi sa to človek musí učiť z generácii na generáciu a vlastne už to mať ako keby, že v krvi, pretože mne príde zlé, keď sa postavím na vodný bicykel. Díž morská nehoda, Asi to človek musí vlastne si odozdávať odca na syna, niečo také, ináč to neviem predstaviť.
1: No je to taký hardcore, troška musíš mať nejaký puteba zachovy znižený. A tu sa bavím práve o tom, že mnohí si stiažujú. A ýchadam zase z toho, že si sťažovali s námi, že ako majú strašne ťažkú robotu, lebo ona je manažerka, vieš, a ja hovorím, dobré, a v Bratislave teraz otvorili napríklad najvyššiu budovu, hej, tá výhľadková väža má okolo 168 metrov, ak si dobre pamätáme, to tam pri Dunaji. Teraz si predstav, že by si tam mal umývať okna, to znamená, pýtam sa znova, výškové práce. Vieš vie si to predstaviť, že ty ideš niekam do otvoreného spaceu si 200 metrov nad a teraz si zobraj, že by si robil v arabských krajinách, kde najvyššia budova len báre vo výške 600 metrov, ten na atmosfíre a najvyššia budova má 880 metrov a tam máš umývať okna.
0: Najprv som sa pýtal, že na čo? <laughs> <laughs> Ale v toto okolnosti mám dobrého kamaráta, ktorý robil dlhé roky práci vo výškach a on sa cítil veľmi bezpečne a hovoril, že tam on nepociťuje takmer žiadne riziko, lebo vlastne vie ako sa má istiť a tak ďalej, že to je asi a sa aj dosť subjektívne, lebo aj ten rýbar povie, že je to úplne v pohode, že asi by som sa nevedel, ako by som mal robiť manažera, ale väčšinou sa nám zdá, nebezpečné a problematické to, čo... Nepoznáme? To, čo nepoznáme. Prípadne si sťažujeme na svoje veci, lebo nepoznáme úskalia tých druhých vecí, ktoré môžu byť naozaj, naozaj o mnoho ťažšie. Tak
1: aj pyrotechnik povie, že ups.
0: <laughs> Ale ono, môžeme vlastne vychádzať z tej premisi, že buď si sťažujem a neuvedomujem si, že ak som v pohode, alebo ak to moje zamestnanie oproti niekomu inému, že aké môže byť hrozné. Na druhej strane aj rešpektovať, že je to iba v vozovkách umývač, okien, alebo iba, takto to povie, že iba upratovačka, iba kuchárka, iba čokoľvek, ale skúsi to. Postav sa zapas, ja si pamätám ako brigádnik, keď som musel 8 hodín stať pa- a kontrolovať nejaké flaše a odišiel si stamať a naozaj nic si nevidel, len, t- len tie flaše. A potom sa vrátiť a fungovať reálne, to je... No. A toto je to, a ešte si predstav, že to máš robiť na vyšších 30 rokov, takže áno, tie
1: rizika rôznych zamestnaní sú rôzne a my sa dnes práve preto baví o týchto veciach, aby sme si aj my, aj naši poslucháči, aj ďalší a ďalšie ľudia uvedomili, že nestiažujme si a ak sa vám náhodou vaša práca nepáči, tak ju zmeňte.
0: Páter, Peter a Peter. Pozdravujeme vás, počúvate reláciu Páter, Peter a Peter a ja sa skúšam vložiť do úlohy moderátora a už končím so slovami a je to fakt ťažké byť niečím iným ako si Takže vyskúšal som si na 5 sekúnd iné povolanie a nie je to také rozprávaš.
1: Mm. A teraz si musíš uvedomiť, komu to rozprávaš, že nie každý, kto nás počúva, je vysoko intelektuálny človek alebo úplne najveriacejší človek a musíš to povedať všeobecne, zaobali do toho takmer všetko a na konci
0: položíš otázku, ktorá dá zmysel a kontinuálne pokračuje v tom, čo sme rozprávali. Zvláštne, čo? Veď práve, že ja som sa snažil len pozdraviť poslucháčov a navodiť atmosféru, že aké akej sme alebo podobné a oh, už mi no, a som
1: takto vyťahol na podium takého typu, ktorý furt mal pocit, že je múdry a tam z kritizoval, postavil som ho pred tých, to bolo iba pár tisíc ľudí, ani búzu zo seba nedal. Takže áno, o tom to je. Ale práďme sa tak v podstate. Jasne. Všetci sa nejak tak stiažujeme, čo mne príde veľmi zvláštne, občas máme slabú chvíľu, to je jasné. Ale bavili sme sa naposledy napríklad o tých výškových prácach a to je taký fenomén, že mne napadlo pri tomto, ja mám veľmi veľa tých synapsí mozgových a napadlo mi, že keď som tak vysoko, nie, že ono to má aj svoje výhody,
0: lebo nie som bližek bohu. <laughs> to mám rád, lebo áno, Boh je hore a zlo je dole alebo čo podobné. Všetci máme ten pocit, lebo aj Pán Ježiš vystúpil na nebesia, však na nebo vstúpenie a tak ďalej, ale tá blízkosť Boha vo výškach môže byť aj v lese, kde si sám a asi drevorúbačom alebo aj na mori. Rybári, o ktorých sme hovorili. Takže potom najbližšie k Bohu majú astronauti a... <laughs>
1: Teoreticky áno, ja neviem, či sa bojíš výšok, ale nemali by teda lietať tí, ktorí sa boja výšok, alebo potom si uvedomiť, že čím vyššie lietam, tým hlubšie môžem padnúť, aj Ale chcel som iné povedať, že raz som točil takú reláciu a mali sme tam jedného týka, ktorý bol z inej krajiny, hej, bol to Černoch, my sme vlastne vybavili lietanie na Rogale. Uh-huh. A ja milujem výšky, ja som už aj moderoval, tak, že som robil paraglájd a moderoval som nad ľuďmi a podobne, skákal som bungee, mikrofón v ruke a letel som 70 metrov a moderoval som proste že zábava. Ale tento halán potom ako... Rýstav, bol to pre ňa prvotný zážitok. Ale, a, a, no, <laughs> s bledou, ale on povedal neuveriteľne krásnu vetu. Všetko zhora zrazu bolo tak jasné. Mal som tak blízko k Bohu a uvedomil som si svoju malosť. On si uvedomil tú pominuteľnosť. Proste, že zrazu nemusíš byť. Vieš, Toto je to krásne. Preto tie výškové práce, lebo príde mi to veľmi zaujímavé, fascinujúce to povolanie.
0: No, ja si pamätám situáciu, keď sme vyšli na nejakú 13-poschodovú bytovku alebo čo podobné s tým kamošom. A ja som si kľakol na kolena a priplazil som sa ku kraju. Hej, a len som vystrčil oči, aby som sa pozrel dole. A ten môj kamoš sa postavil na krajnicu a pomaly celý mi sa zalo, že už spadne, že už musí spadnúť proste. A on, no, to je pekné a tak, bo bol zvyknutý, hej, Aha, že on ten strach, No a ja by som toto nemohol. Ako, nebojím sa výšok v zmysle íz niekam, ale toto už bol konkrétna vec, že och dokelu, toto by som veľmi ťažko dával.
1: A vieš si predstaviť, že ťa výškové práce preslavia takže sa staneš Hovorí Hovoríte niečo meno Gustav Popovič alias Gustý? Pauči,
0: môž alebo niečo podobné? E, to, to nie je to. To, je,
1: nie, to je, človek, ktorý už nie samozrejme, lebo je to 100 rokov dozadu v podstate, ale je to postavička z výšneho z okresov A, a, ten, a je, tá je... fotografia, ano, ano. Kde kde sa stával Rockefeller Center alebo niečo podobné, hej, v New Yorku. A na 69. poschytovom mrakodrápu z roku 1932 je tá povestná fotografia toho Charlesa Ebeca, ktorý tú ikonickú fotku, ktorú všetci ako majú niekde, ra- ako oni sedia, on má fľašu slivovice v ruke, hej. A to je tá ikonická fotka. A vieš o tom, že oni sú asi meter nad zemou? Viem, už <laughs> 68. poschyt pod nimi, ja to poznám tú históriu, preto o tom hovorím, že predstavte si, že máte takúto prácu, kde riskujete každý deň život. On dokonca trikrát vycestoval, ak som študoval tú jeho históriu, už to nepamätám presne, a potom umrel úplne náhodným šrapnelom pri náletoch počas druhej svetovej vojny. Halo bol doma na Slansku. To sú také tie detaily, ale viem jednu vec, teda, že pod ním bola naozaj bezpečná, aj pod nimi všeobecne, ale tak dobre na fotka. Ano, ano. Takže, dámy a páni, aj výškové práce z vás môžu urobiť ikonickú osobnosť. Tak prosím vás, ak si teraz sťažujete, že sedíte v kancelárii, nahádzate papiere do kopírky, nestiažujte si, zamyslite sa nad tým, ako perfektne môžete využiť fotografiu a stať sa ikonou. Páter Peter? a Peter, Furt si Aj to je vlastne obsah dnešnej témy a Peter, ja sa tak na záver chcem pýtať, že povedz mi na tak hlavy, čo ti napadá ako povolania, zamestanie, ktoré určite nechceš, nechcel by si a súčasne ho ale rešpektuješ a považuješ ho za vysoko vysokorizikové, náročné, fyzicky,
0: mentálne, akokoľvek. Napadajú mi dve povolania, Prvé je policajt. A je to jedno, že či si šéf zásahovej jednotky alebo špeciálny nejaký tento... Alebo paniečka to Alebo čokoľvek. Alebo si doprava, ktorý merá rýchlosť. Ale, ale byť v kontakte a vlastne vyžadovať dodržiavanie zákona, mať ten rešpekt, zároveň vlastne byť prísný a zároveň spravodlivý a v tých situáciách je to veľmi rešpektujem. Naozaj, páni policajti, u mňa obrovský rešpekt. Nikdy
1: nevieš, akého blba stretneš. Že? To je jedna vec. Druhá je vec. No, zásah a tak ďalej. Milión tých výjazdových, išto v tých kriminolínach všade. Čo ďalej? Lebo ja napríklad ti hneď poviem opozitne, že zdravotníci, ktorých rešpektujem v prvej línii, fúrni nejaké riziko nákazy, chorôb, mentálne toho človeka. Ty zachráni sú neskutočný. Prvý kontakt, prvý výjazd, prvá pomoc, zachrániť ľudský život. Hej. Čo ďalej?
0: Ja som chcel práve povedať toho druhého ako lekára, že okay. je jednak ako byť lekárom, určiť správne, mať zodpovednosť a mnohokrát byť v situácii, že neviem, Tomný mm-hmm. môj brat, ktorý je lekár, pozdravujem ťa, Anik, stále hovoril, že keď vidieš do školy, tak akurát vieš, že čo sa máš ďalej učiť. <laughs> okay. A učíš sa prakticky celý život. Moja mama je, je vlastne už vyše 40 rokov lekárka a stále stretávať sa s tými ľuďmi a odporúčať im a teraz najviac bojovať s internetom, lebo, no, ja, no, ja, lebo no, ja som na internete ja mm. čítala, áno, tak to je tak. Tak ale ak dovolíte, tak ja ti poviem, že absurdné
1: povolania a tu by sa ľudia mali naozaj zamyslieť a teraz pozornite, prosím všetci, lebo predstavte si, že by ste denne stretávali potkany, šváby, rôzny smrát, e, občas nejaká mŕtvolka a iné nechutnosti. A to si predstav, že hovorím o povolaní, ktorému sa hovorí inšpektor kanálov. A pozor, teraz si tože po kolenách v kakaneciach, alebo sme, sa brodíš ja, celý, ja celý a musíš tam. sa ponoriť veľakrát vo výstroji a vyčistiť ten otok napríklad. To je neskutočné. Alebo čistič prenosných toaliet, tzv. toitoviek. Vy si to predstaviť, keď si na festivale vojdeš, no už samo o sebe ti to vadí a teraz zrazu ti to máš čistiť po tých ľuďoch po piatich To sú zamestnania. Baní, Rešpektujem toto staré povolanie, u nás už možno menej na Slovensku, ale sú krajiny v zahraničí, to, to je neskutočné. Neviem, či si videl ten film, kde v Chile tí bánici zasypaní bol 69, či koľko, toto je neskutočné. Toto sú pre mňa naozaj frajery, alebo keď už si spomínal policajtov, čistič miesta Čínu mozog na stene, krv všade. To neskutočné povolania. Existuje veľa si, povolaní, nemusel
0: si byť až taký faktografický. Okay.
1: No tak e, dobre, tak čo? Tak stále sme násrední na svoj job? Stále spochybňujeme náročnosť svojej práce?
0: Ja ešte by som naozaj nezabudnime jedno z najdôležitejších a najťažších povolania, to je učiteľ. Toto je v dnešnej dobe a v tejto sice nedocenené povolanie, hejtované a, a zaznávané, čiže rešpekt voči všetkým učiteľom a prosím vás, vážte si, aj oni majú chyby rešpektujte ich, komunikujte s nimi a nemáte doma bohov, ale deti. Áno, to je pravda. A tu by som aj ešte povedal predsa jedno povolanie, bez ktorého to nešlo, hlavne o veľkých metropolách. A to sú smetiari. To určite. Ja som zažil v Ríme, keď smetiari štrajkali týždeň ľudia. Yeah. Vtedy sme si uvedomili, aké to je dôležité a akí sú super tí ľudia. Myslím, že paradoxne žiadali zvýšenie o nejaké 2% platov, čiže tie požiadavky boli naozaj Priateľov. priateľné. A to ste mali zažiť. Ten Rim bol vtedy... Oni hovoria, že mnohí hovoria, Rim je špidavý. Nie, neboli ste tam pri štrajk. Yeah. <laughs> Okej, okay, dobre.
1: Tak ani Pater, Peter, ani ja aktuálne nespochujeme žiadne povolanie. Každý má svoje úzk- a prosí konci, teda plusy, minusy, hej, to všetci vieme. Ale ak ste nás teda počúvali pozorne, ak ste sa čo len kúsok zamýšľali nad tým, že či to vaše povolanie naozaj je až také tragické a zlé, tak pevne verím, že sme vám troška otvorili nejaký ten iný kanálik a že si uvedomujete, že ups, sú to aj horšie veci. Tak ak dovolíte, na záver by som končil tak, ako som začal. Že když už človek jednou je, tak má koukať, aby byl. A když kouka, aby byl a je tak má byť to, co je, a nemá byť
0: to, čo není, jak tomu v mnoha prípadoch je. Ďakujem vám za pozornosť. Snažil som sa to aj druhýkrát počúvať, nepodarilo sa mi to a práve vám napriek tomu, že som to nepočúval, ne, nepočúval som a, a bolo to super a naozaj buďme tým, čím sme a, a buďme reálni a hlavne v tom, čo robíme, majme pokoj a dobro. Páter Peter a Peter. Každý útorok po 20.